0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шендеровичем. московское время почти пять минут четвертого. Я Идар Ахмадиев, в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» программа «Персонально ваш». И персонально ваш сегодня долгожданный писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Рад вас
1: видеть. Спасибо за долгожданного писателя, особенно спасибо.
0: <смех> ну, это действительно так, да, судя по даже вот сейчас реакции наших зрителей. Все хотят, знаете, все хотят с вами обсудить то, что произошло с Евгением Пригожиным. Мы, наверное, уже много обсуждено, да, всякого, но мы вот по, значит, вашей публикации последней. Вот вы пишете. Государства нет. После истории с Пригожинским мятежом даже невозможно притворяться, что на этой территории существуют какие-то законы. Паханы просто перетерли промеж собой и договорились по понятиям на глазах у всех. Я бы вот хотел начать с первого, с первого предложения. А почему нет государства? Оно ведь может функционировать по понятиям. И таких примеров в истории очень много.
1: Нет, нет, нет. Государство... Оно может быть нацистским, оно может быть сталинским, оно может быть, так сказать, Рамзеса Третьего, там, Бог У государства есть идеология, у него есть законы. Эти законы могут быть как в Дании правовыми законами, могут быть как при Гитлере, так сказать, чудовищными людоедскими, но есть законы, по которым живет это государство. И тогда можно говорить о степени, так сказать, о соответствии про, про, правам человека, как-то атрибутировать это государство. Но <смех> то, что мы видим, и то, что показал <смех> Пригожинский, ну, назовем это мятежом, за неимением пока более точных дефиниций, да? что, что показали эти сутки. Эти сутки показали э, просто отсутствие на этой территории каких бы то ни было примет э, государства. Э, была ли армия? Нет, ее не было. Да? Был, было ли МВД, защищало ли оно мирных граждан от какой-то вооруженной банды? Нет, его не было. Может быть, был парламент, верхняя палата, нижняя палата. Люди, которые, депутаты и сенаторы, люди, которые как бы представляют нас, россиян. Их не было.
0: Да? Но они там, Я справедливости был... ради, они высказались, высказались, но потом, когда уже, уже А Потом,
1: когда были потом. здесь под когда, когда выяснилось, да, когда вылезли из-под коряги и, выясни, и а, обнаружили, кто в этой саванне, да, кто в этой саванне хозяин, значит, саванна, которую делят прайды, гиен, львов, там, питонов, не знаю, крокодилов, просто саванна, которую делят. Кто сильнее, тот и победил. Вот и все. Мы об этом говорили раньше, но это носило отчасти теоретический характер что в сегодняшней России политик — это тот, у кого есть силовой ресурс. Обратите внимание, влияние, условно, Каспарова и Ходорковского из-за рубежа, я также Зюганова и Явлинского так, внутри, примерно равное, равно нулю. Нету этого, ну нету этого ничего. Ну какой? Вы, вы, вы вообще видели Зюганова в последнее время?
0: Ну да? его высказывание... Периодически там в ленте появляются, но они ничем не, не нет, выделяются. Нет, нет. Собственно. В, нет. В, в
1: эти дни, в эти дни, песня. неважно, важно, да? В эти дни, а, да, да. Я просто хочу констатировать, что в этот день, это был момент истины, такой растянутый на сутки, когда обнаружилось, что никаких примет государства нету, И только когда паханы промер промеж собой, и только когда они там внутри промер себя договорились, как они дальше будут делить эту территорию, на каких-то новых основаниях. Мы не знаем этих договоренностей. Мы тут никто. Мы тут никто. Надо с еще советоваться, нас еще ставить в известность. Они там что-то перетерли, они там что-то решили. А, свершившегося вот того, что наделал Пригожин, вы сформулировали, что случилось с Евгением Пригожиным, ничего с ними случилось. Он давно уже от безнаказанности сошел с ума, от полной безнаказанности. Человек, который начинал свою уголовную карьеру с того, что выдирал у женщин серьги из ушей и снимал с них сапоги на улице в 80-м году, да? он получил, да, он вошел, он вошел в долю с, с главным паханом этой территории. Он закрашивал эту терри... Выяснилось, что он самый влиятельный пахан на этой территории. То, что у Пригожда армии есть, а у Путина нету. Вот ведь что смешно. У Путина нету армии. Мы же видим, за Путина никто не вписался в эти дни. Да, и мы... Но видим, смотрите,
0: Золотов, глава Росгвардии, он говорит, что все силы были сконцентрированы рядом с Москвой, поэтому они так вот, значит,
1: легко ну, продвинулись да. до столицы. Ну, да, да, Там-то армия, только, может, и была бы. Ну, как-то, может быть, да, но только мы, только мы не знаем, что было бы. Мы не знаем, что было бы. И на каком этапе Путин бы обнаружился по анекдоту с головой в тумбочке, да, отрезанной. Мы этого не знаем, что было бы. А когда выяснилось, что Путин еще тут пахан, что Путин еще тут котируется, что он договорился как-то со своим бывшим, да, со своим уголовничком, да, бывший, бывший чекист договорился с бывшим уголовничком, и они поделили территорию по новой каким-то образом. А сейчас там, да, идут процессы, конечно, идут процессы, Савана оживилась, Значит, деревка в процессе, только я констатирую, это очень интересно с точки зрения политологов, кто там что взял, кто с кем консолидировался и так далее, и что дальше будет, и чем сердце успокоится. Это все очень интересно. Но констатировать мы пока можем только одно: что все это происходит совершенно по боку от Конституции Российской Федерации, от законов, от, от инструментов, от парламента, суда. Общественного, общественного мнения, общественного диалога, партий, выборов. Вот этого ничего нет. И эти сутки были очень полезными для того, чтобы... Вот это был момент истины. Заодно выяснилось, без всякого вцома или вады, выяснился уровень поддержки Путина. Мы об этом говорили много раз в наших эфирах, что поддержка Путина выяснится, когда у него начнутся проблемы. Сколько миллионов россиян выразили беспокойство да? путь -на, -пу на Москву идет, армия, полчища, бандитов, мятеж. Вы видели бы Минина-Пожарского? Вы что-нибудь наблюдали? Минина, Минина с Пожарским, народное ополчение. Но, вам, знаете, Родина? Виктор
0: Андреевич, вам просто скажут, что они не успели одуматься, не успели понять, что происходит. Это и пятница знаете, была там на субботу. Э, да, да?
1: Ну, пятница, тяжелый день, конечно, я понимаю, все устали. Но, тем не менее. Тем не менее, вот есть огромное государство, на 150, как они утверждают, миллионов человек, они там все еще 10 миллионов с оккупированных территорий прирезали, крепостных. Да? Вот есть государство на 150 миллионов человек, которое что? Ничего. Да? Нету государства. Территория. Вот территория, это большая саванна, очень разнообразная в климатическом отношении, очень разнообразная в этническом отношении в экономическом отношении. Но в правовом отношении это саванна. Это саванна, в которой происходят, да, прайды встречаются и как-то, да, бьются за эту тушу, которая лежит посреди саванны. Туша большая, туша называется казна, бюджет. Мы не Албания, не Эритрея, да, очень есть чего делить, очень много чего делить в России. Все, я уже цитировал Жводецкого, на всех рассчитано не было, 150 миллионов человек может не, без, могут не беспокоиться, им не достанется из этой казны ничего, кроме, в лучшем случае, подачек. А для бенефициаров, для тех, кто зайдет в казну, раньше это был Сечин, Кадыров, сейчас Пригожин появился. Так вот, это был не мятеж. Не, mm -hmm. э, то есть, скажем так, это был именно мятеж, но это, это я повторяю очень точную мысль Сергея Паркоменко, нашего коллеги. Есть понятие «государственный переворот». Да? Это политическая история, государственный переворот. Это вот, скажем, ГКЧП, это была попытка государственного переворота. То есть замены одного строя другим, одной администрации другой администрации. Это называется государственный переворот, удавшийся или нет. Пригож, ну, нечего делать с государством, ударом ну, оно он не знает, что с ним делать. Что он будет делать с государством-то? Его интересует казна. Чтобы, чтобы то есть все-таки
0: голову Путина в тумбочке мы бы не увидели, если бы даже Нет, это голову дошло голову Путина до мы
1: бы увидели в, в тумбочке, а, только Золотов бы отрезал ту голову, а не Пригожину. Потому что Пригожину... Пригожину-то зачем? Пригожина единственная гарантия Путин. Как то, он, то есть не это не был путь... не, мятеж,
0: не мятеж патриота, а какой-то бунт бизнесмена?
1: Это, был, это, было, это была заява. Это была заява бандита на то, что он, значит, претендует на большее. Он хочет, он хочет, он конкурирует с Шойгу и Герасимом. Ему нужны были головы Шойгу и Герасимова. Но потом он, по точному выражению, Пархоменко, понял, что зашел слишком далеко. Буквально, да, он хотел продемонстрировать влияние, он хотел, чтобы ему выдали головы Шойгу и Герасимова, а выясняется, что ему голову не вдают и сопротивление не оказывают. Но он дошел до серпа. Я не знаю, докуда он там дошел. Он дошел и, и чего ему теперь Москву брать, и что? Что ему делать с Москвой? Нет, ну можно, конечно, объявить вольницу и, значит, пустить своих бандюков по, по причистинке, астоженке так, по особнякам. Но максимум, да, в политическом смысле ему нечего делать в России. Его в политическом смысле абсолютно устраивает сегодняшняя Россия. Более того, Путин является против Путина, как вы заметили, ни слова сказано никогда не было. Пригожиным.
0: Ну, было Путин... что-то завуалировано дедушка, да, но прям-прям. Ну, прям, прям ну не
1: ну, дедушка. дедушка. Ну, правда,
0: смотрите, а, когда Владимир Путин а Шойгу выступил... Шойгу тварь у
1: нас, да? А, это, да? Просто сопоставим дедушку с тварью, да? Шойгу у нас тварь, по официальной версии Евгения Пригожина. Вот. И а, тут важно то, что Пригожину действительно нужно... Это Пахан, один из, один из членов этой малины, да, который претендует на большую, на большую часть казны в этой малине. Пригожин конкурирует не с Путиным, а с Шойгу. Ему нужна была голова Шойгу. И потом оказалось, что он заигрался. а, То есть давно понятно, что он заигрался. Сегодня ситуация такая. Единственным гарантом вообще жизни Пригожина является Путин. Если с Путиным что-то случится, завтра не будет Пригожина. Ну, может быть, послезавтра. Но это уже вопрос силовых усилий. Но дальше непонятно, потому что, повторяю, армию Пригожда, мы знаем, что есть армия Пригожда, но поскольку она существует на, на миллиард долларов, как мы узнали, то есть мы в очередной раз узнали, что Путин соврал, но это не событие. Событие, когда он вдруг говорит правду. Да? А, а он соврал, сказал, он много раз говорил, что частное чуваке Вагнер не имеет отношения к государству. Тут выясняется, что он за последний год миллиард долларов, да, 80, с чем-то миллиардов э, рублей было вкачано из казны. Значит, как только не будет казны, не будет бандитов. Бандиты бесплатно совершенно не собираются воевать ни за, ни за какую идею. Да? Значит, как только не будет казны, не будет никакого Вагнера. Это понятно. Свое, если у товарища Пригожина есть свое, он вкладывать не будет. Он воюет за наши деньги, да? за, за казены. Значит, единственная гарантия его жизни вообще это Путин и казна. Поэтому он оказался все. Вы ситуации... хотите сказать,
0: что Владимир Путин оставит сейчас Евгения Пригожина в покое, пока сам Путин, собственно, жив и находится в власти?
1: Путин, а Путин постарается а, а, укоротить его влияние, что, что сейчас происходит. А подождите, а вот
0: эти принципы, помните, что, что значит, как вообще относится российское государство к предателям? А Владимир Путин неоднократно повторил в своих обращениях, что Евгений Пригожин, он не, не называл его прямо, он говорил, предатель, да. это предатель, это предательство, удар да. в спину.
1: Значит, это безусловно удар в спину только не России, как говорил Путин, а ему лично. Потому что он этого бандита вскормил, легитимизировал. И поэтому этот бандит, ведущий политик России сегодня де-факто, они сидят в тюрьме по всем тяжелым статьям Уголовного кодекса, буквально, да, буквально всем. Значит, это предательство Путин полагал, что это заточка в его путинских руках. Против нас, против Украины, да? против любых врагов. У него есть вот такой личный, да? личная, да, вот такая очень острая боевая заточка. Выяснилось, что заточка в каких-то других волосатых руках при своей собственной лысине, да, и совершенно не собирается, да. очень сложная ситуация для Путина, унизительная, потому что на весь мир было предъявлено, что он никто и звать его никак, что государства нет, его нулевой рейтинг был показан, тот он спешно полетел в Дербент, да, так сказать, с, дрессированного, с частью дрессированного народа, своего, чтобы демонстрировать, да, как его встречают, Потому что как, как встречали пригожина всякой постановки, мы видели, да. Тот он пошел изо всех сил рассказывать устами безукоризненного политолога Маркова о 90% рейтинге, да своем, ну и так далее. Значит, Виктор Анатольевич, понятно. смотрите,
0: вот пока мы не убежали, да, Левада Центр, понятно, можно по-разному относиться к результатам этих общественных опросов сегодня, но вот что вчера Левада центр опубликовал, который и на агент. Признан. Если до субботних событий Пригожин казался россиянам борцом за правду, настоящим лидером, патриотом и победоносным генералом, то к началу рабочей недели в его образе стали преобладать негативные оценки, устроил смуту, пошел против России, рвется к власти. Этот статы, которые взяты из ответов на открытый вопрос. Ну вот так взяли и переобулись. Ну показали, сказали им, ну нет, Путин прав. Они да,
1: Путин прав послушайте, ну им сказали из телевизора, это они повторяют вот все эти опросы при, при авторитарном строе, это очень смешно, им в телевизоре говорили, что Пригожин патриот России, они говорили, что Пригожин патриот России им с телевизора сказал, что он предатель они сказали, что он предатель, это вы называете общественным мнением, да? Ну колбасы по Казьме Прудкову, что в них закачать, то в себе и носят в них закачали новое Вчерашних газет по Оруэллу нет, как вы знаете, да? Никто ничего не сопоставится вчерашним. Что говорил вчера Путин? Что сегодня? Ну, значит, что они получается сами...
0: рейтинг Владимира Путина он не имеет значения. Но раз вот так вот легко можно и вот вверх
1: то вниз. Послушайте, что вы называете рейтингом? Еще раз, рейтинг существует в свободном государстве. В тоталитарном государстве есть э, сочетание стокгольмского синдрома и скотского безразличия. И это вы называете рейтингом? Да, тогда понятно. Пришел бы Пригожин к власти, был бы Пригожин. Пришел бы Золотов, был бы Золотов. Батый придет, будет Батый. Феликс Адмундович придет, Дзержинский, будет Феликс Адмундович Дзержинский. Где привяжут там и срем, по пословице. Послушайте, не надо только называть это рейтингом. Не надо европейские слова с европейскими корнями тратить на эту саванну. Да? Пришел, пришел Прайд, победил этот Прайд. Этот Прайд рулит на этой территории. И все за них. то есть не, не,
0: не стоило ждать никаких общественных волнений в данном случае?
1: Да нет, ну, что волноваться-то? Что волноваться? волноваться это если водку, водку запретить, тогда будут волнения, да? э, Но ну, я, может быть, жестковато, э, так сказать. Тем не менее, мы видим, что народ, который фотографировался с Пригожным, это ведь не поддержка Пригожна, это просто досужие, тупое любопытство. Это что-то движуха какая-то произошла. Да, это так люди с да. детьми... 3-4 октября люди с детьми шли на Краснопресненскую набережную, потому что танки, движуха. По ним снайперы стреляли, кого-то убили. Они с детьми там гуляли.
0: Но, Виктор Андреевич, подождите, справедливости ради, эти люди, которые фотографировались с вагнеровцами в Ростове, они же там, у них между ними даже потасовки были. Кто-то говорил, что Владимир Путин прав, другие, что Евгений Пригожин. Я эти видео видел, слышал эти разговоры. А это что тогда такое?
1: Нет, ну, разумеется, это замена... Это, это мы наблюдаем, как выходит протуберанцами энергия, которая в нормальном государстве канализировалась бы в общественный процесс, в СМИ, в информацию, в политические партии, в выборы, в суды. Вот то, что в это энергия общественного протеста, раздражения. Вот там была бы социология. И можно было бы выяснить на свободе у свободных людей, что они думают про ту или другую политическую фигуру у свободных людей, а не у, так сказать, э, холопов, которым не дают, даже не дали информации. Холопов не в обидном смысле, а в том смысле, мы такие же холопы. С любым из нас, но ну, на территории Российской Федерации, можно сделать все что угодно. Можно выпороть, тюрьму посадить. Но вы убить.
0: имеете в виду, поставленный на колени приставлен, значит, пистолет к виску?
1: Ну, нет даже не надо представлять пистолет. Пистолет к виску нужно представлять тому, кто бунтует. Пистолет к виску надо представить Яшину и Карамурзе, и Навального. Да? Их надо изолировать. А народ просто привык жить на этой территории. И а вот эти споры, вали... споры в
0: Ростове? А споры в Ростове разве не показывают, что все-таки российское общество, ну где-то там глубоко, если покопаться, готово к этому политическому разговору? А хоть но... и не культурному, Нет. хоть и такому... Да, разумеется. Пути.
1: Да. разумеется, готово. Разумеется, это такие же люди, как в Новой Зеландии. Изначально это такие же люди. Если завести новозеландские порядки, то через какое-то время выяснится, что политический процесс возможен. И мы видели это в, на рубеже 80-х, и 90-х. И пресса возможна, и парламент возможен, и общественный процесс. Все это возможно. Не хуже новозеландцев. То же самое. Но только это нужен процесс. И смысл это замерять сейчас те люди, которые сегодня э, на, вот там дебатируют у танков Пригожинских по поводу Пригожин и Путина. Повторяю, эта энергия, потенциальная общественная энергия, уходит вот в эти склоки у гусеницы, потому что все общественные процессы демонтированы. Некуда этому человеку некуда пойти. Он может набить только морду у гусеницы танка другому человеку но они свой спор не могут разрешить, не могут дебатировать в СМИ, они не могут свой спор разрешить на избирательном участке, угу. они не могут в суде гарантировать права проигравшего, ну и так далее. У них нет инструментов демократических, а энергия протеста, разумеется, какая-то есть. Разумеется, в этом и штука, что когда молчание, скотское молчание, мы засчитываем за поддержку, вот и секрет, вот и все наперстки. Нам ну говорили ладно, после Крыма... Выносить. Нет, секундочку, это важная вещь. Mm -hmm. Нам после Крыма говорили, у э -э вас 14% кто против, кто против аннексии. Помните, 86% за. Но они, 14% это те, кто высказались, свободные люди, которые высказались против аннексии. Это огромная цифра. Это, как вы понимаете, там... Под 20 как миллионов. С туда. войной в
0: Украине то же самое же, да, вот в ЦУОМ, помните эти опросы на первых этапах войны в Украине, когда люди высказывались, не поддерживали эти действия. Там же так тоже вот процент что? был достаточно высокий.
1: Правильно, значит, то, только тот, кто идет против в тоталитарной стране, идет против и не боится это высказать, это действительно европейское проявление позиции. А все остальные 86. В эти 86 запакованы вакуумную упаковку и э, э, турбопатриоты, которые действительно поддерживают. И люди, которые э, значит, считают, что надо промолчать. И те, кто вообще не подозревают ни о чем. Да? И пропили это время. Это все упаковано в эти 86%. То есть невозможно понять, сколько на самом деле. И я поэтому все время говорю. Но Настоящая политическая поддержка выясняется в тот момент, когда есть свобода выбора, более того, конфликтного выбора. Я приводил, пример, выход 50 тысяч москвичей после убийства Немцова да, на митинг. Вот эти 50 тысяч, можно констатировать, что эти 50 тысяч протестовали, требовали расследования, да, поддержка памяти Немцова. Но считать, что все остальные э, десятки миллионов за Путина в этой ситуации, это, это просто подлог. И мы увидели в, как раз 24 числа, мы очень хорошо увидели цену этой поддержки. Мы, возвращаясь, сделав большой круг в разговоре, мы увидели, что, собственно, никаких инструментов государственных задействован не было. Это увидел весь мир. Это увидел Путин. Нулевой уровень поддержки. За него... Не вступился никто. Суровикин, как выясняется, вполне двусмысленный, а, предложил одуматься а, Пригожину. Армия отказалась, одна часть отказалась. Где? А где, собственно? Да, где, собственно, армия? Повторяю, ничего не было. И это очень важный результат. И те, кто говорит, что ничего не произошло, и что это пшик, это вовсе не пшик. Это идеальный замер случился вне зависимости от первоначальных намерений и договоренностей участников процесса.
0: Ну, вот замер... Он говорит передряга, из которой Россия выйдет более крепкой и
1: более сильной. Ну, передряга это не юридический термин, да? Передряга это он, это он в наш литературный цех пошел. Передряга. Знаете, у Салтыкова-Щедрина было значит, что у нас все недоразумение. запанка потерялась, недоразумение. Губернию запорю тоже недоразумение. то недоразумение. Вот это передряга все. Только когда Навальный издирает во Владимире плакатик с забора, то его берут немедленный волокут в суд. Это серьезное преступление. Когда Карамурза в Аризоне произносит слово «война», то семеро Рэмбо нападают на него у его подъезда, да крутят, потому что он совершил преступление, назвав специальную операцию войной. войной и он получает 8 лет. А когда человек ставит на уши страну, убивает какое-то количество российских военнослужащих, сбивает вертолеты, объявляет мятеж, называет тварью министра обороны, э, расхерачивает дороги, а оно это передряга такая. Россия, конечно, выйдет из нее когда-нибудь. И эта передряга, в кавычках, э, ускорила процесс, потому что она показала уровень деградации, она показала э, этой стае, что расчет только на силу, окончательно. То есть она показала всем, не только стае, всему миру. Отсылаю вас к карикатуре в английской тайме, совершенно гениально. Всему миру стало понятно, что Путин просто в политическом смысле довольно призрачное существо, что работают очень серьезные внутри силы, которые учитывают Путина, но при первой возможности, при первой выгоде, они ему отъедят руки ноги и сдадут. Ну вот как, сдадут. Как,
0: раз, как раз вас спрашивают, да, это, это не конец, наверное, будет ли мятеж, спрашивают. Нет,
1: а мы не только дороги. А, да откуда же я знаю про мятеж? Нет, как? У матушки истории довольно много инструментов. Я не знаю, не знаю ничего про мятеж. У меня даже информация, что у вас. Но то, что ничего не закончилось, это факт. Послушайте, Пригожину, представьте себе Шойгу. Вот на секундочку, Шойгу и да? Вы можете себе представить, вот Путин. Вы можете себе представить, что Пригожину простят вот это, то, что он учудил. Я не про Россию, я про кланы. Нет, они не простят. Ему, его сначала будут ослаблять, у него сейчас, ему сейчас не позавидуют. Он сам себя загнал, ну у него выхода другого нет, потому что, повторяю, никакое государство, ни в каком государстве он на свободе не пробудет секунд, потому что он уголовник по всем тяжелым статьям. Смешно, что два года назад я с этим ходил в суд. И это надо было доказывать в суде, что он уголовник убийца. Смешно, неправда. Ну вот, значит, а, а, ему на свободе-то а не жить, и вообще не жить. Его единственный шанс – это вот, вот эта мутная, да, в этой мутной водице барахтаться. И он будет поддерживать эту мутную водицу, поддерживать Путина, а, уви, шантажировать своей армией. Но, но я полагаю, что возможности его армии будут... Резко уменьшены, ограничены. Собственно, его мятеж что с позволения сказать, возник после требования пойти на службу в Минобороны. После требования пойти под контроль Шайгу. Вот это что. А вы все говорите, какой-то мятеж, государственный переворот. Его не устраивает быть подконтрольным. Он хочет получать бабло напрямую. Он, не, он, хоть, он хочет съесть Шойгу, а Шойгу пытается съесть его. Вот что происходит. Это питон с крокодилом в дельте анаконды встретились, понимаете? И друг друга душат и кромсают. А, никаких а скажите, а если раньше,
0: если раньше миски расставляли -то всем поровну, ну или хотя бы там куларно как-то решались эти проблемы, почему вот сейчас вылилось это в то, что один из приспешников требует миску
1: публично? А потому что он не системный, он уголовник. Потому что Шойгу и Герасимов системные, и они тоже людоеды, как Бастрыкины, и все эти да, золотовые. И, и прочие, значит, Бортниковы, патруши. Они системные людоеды. Они системные. А этот, да, а это просто уголовник, который вдруг однажды обнаружил полную безнаказанность, абсолютный кураж. Да, он уже повар Путина, мы это услышали, ну, там, да, лет 12 назад, что есть некоторый повар Путина, которому можно все. Он уже миллиардер давно. Он э, защищен. Извините, он убивал, вот там, напоминаю о гибели наших коллег-журналистов в Центральной Африке. Он убийца. Он убийца. И он под крышей. И он понял, что Путин его не сдаст. Потому что для Путина, Путину чрезвычайно, Путин чрезвычайно цель, именно силовой ресурс. У Путина была... Наверное, иллюзия может быть, судя по ярости путинской, что Пригожин, я повторяю, будет его заточкой. Что договор его с пригожным такой, что ты, значит, я тебя, я тебя защищаю, я тебе даю крышу от уголовных обвинений, и ты не будешь сидеть в тюрьме за организацию убийств, за коррупцию, воровство, беспредел, э, наем что угодно. А ты выполняешь мою волю политическую. Ты воюешь в Украине. Ты всегда готов совершить какую-нибудь уголовщину против моих врагов? Да? Отравить? Да, ними, да. Я просто
0: не понимаю, а зачем, зачем ему такой инструмент, как Пригожин? У него ведь куча инструментов в руках. И, и за врагами гоняться, и в Украине воевать. И зачем зачем и... ему такой опасный элемент, как Пригожин, ну, который неконтролируемым оказался? Вы вот знаете, это...
1: это хороший вопрос на допросе. Это хороший будет вопрос на допросе. Владимир Владимирович, какого хера? Вот у вас было вот это все. Зачем вам еще вот такой уголовник? Но мы имеем дело с уголовным сознанием. Мы имеем дело с человеком, который общался с Барсуковым Кумариным. Ему с уголовниками. Понимаете, какая штука? Ему казалось, что с уголовниками надежнее, что они на крючке. Ему казалось, что Пригожин. Должен очень тихо себя вести, потому что э, ну, как бы Путин единственная его крыша. А Пригожин совершенно охренел от безнаказанности, как мы видим. И он в какой-то момент понял, что он влиятельнее, чем Путин. И он занял политическую поляну. Очень талантливый, кстати, человек оказался. Он занял политическую поляну, я уже говорил об этом. Он занял поляну покойного Жириновского и сидящего в тюрьме Навального разом. Да? Марш справедливости на Москву. Идеально точно в политическом смысле. Под эти знамена собрать погромщиков с территории России, собрать миллионы людей, которые пойдут громить Москву. Граг награбленный, мы это проходили, Бунинские окаянные дни. Это безошибочная тактика, безошибочный выбор цели. Обратите внимание, не против Путина, против Москвы. Марш справедливости. Как выглядит? на, на пейзаже, на местности, как будет выглядеть справедливость в исполнении Пригожина, Если не страшно, ну, посмотрите эпизоды с Кувалдой, посмотрите его биографию, посмотрите его представление справедливости. Расстрел журналистов, которые пытались, так сказать, разобраться с его воровством и, и негодяйством и так далее. Это его представление о справедливости. А Путин полагал, что при... Видимо, я не залезу, не залезу ему в черепную коробочку. Но, видимо, он полагал, что в благодарность за абсолютную крышу, за то, что он не сдает его, да, не сдает убийцу, ну, собственно, как и Кадыров. Что и Кадыров, которого не сдали как убийцу, и Пригожин должны ему Путину быть пожизненно благодарны, должны его защищать. Выясняется, что Пригожин идет маршем на Москву, да, не требуя головы, играя в свои игры, а Кадыров как-то застрял в пробке. Обратите внимание. Кадыров как-то, да, тоже на суточки пропал. А где, как верные нукеры, где? Нет, ну он отправил
0: подразделение чеченские в Ростов-на-Дону, правда, понятно.
1: Оно как заблудилось. Ну, на светофоре. Встали там, долго не зажигали, красный свет не снимали, и они встали там на светофории и дожидались, чем закончится. Никакой Кадыров своих бойцов за Путина класть не будет. Путин для Кадырова, как и для Пригожина, это крыша от уголовного преследования и источник финансирования. Как только этого не будет, как только нельзя будет просто брать из бабла и получать крышу, никакого Путина нету для Кадырова. Кадыров уйдет в меку под зеленым знаменем ислама и все вместе с республикой. Не будет Виктор Анатольевич. Никого.
0: А, а вот ä, при Пригожин же, это же как снежный ком все наматывалось, потому что ä, Пригожин очень давно ä, оскорблял, ä, так скажем, кадровых военных, высказывался да. негативно. Он ä, даже поехал по России, по городам, чуть ли там не с предвыборной программой. Как будто бы это было на это похоже явно. Но и вот не же но все мит. шло к этому, что ж не остановили-то.
1: Так в том-то и дело. Так поэтому и был этот, так называемый, мятеж, что он понимает, что он может публично оскорблять Министр обороны, публично заявляет свои политические претензии, а к ничего никто не делает. А почему никто не делает? Потому что Вагнер – самая эффективная часть российской армии, воюющая с Украиной. Для Путина же сверхценна эта война с Украиной. А и, и он так бы, так бы действительно, может быть, и, и дал отмашку на то, чтобы покрошить все это. А кто будет тогда воевать, кто будет да, главную имперскую повестку реализовывать? У Путина шахматным языком говоря, не хватает материала. То есть он полагал, что это его материал все. Он, когда начинал войну, то он полагал, что и Шойгу с Герасимовым, да, и все, и Пригожин это все его инструменты. Выясняется, что все это не его инструменты. И Пригожин не его инструменты, и Шойгу с Герасимовым которым не дают уничтожить Пригожина. Путин не дает уничтожить Пригожина. Ну, немного фантазии нужно, чтобы представить, что должен чувствовать Шойгу, Герасимов, военные, вообще военные. То же самое, что они чувствовали по отношению к Кадырову, только гораздо более сильно. Потому что существование Кадырова для российских военных – это издевательство. Потому что десятки тысяч, так сказать, потому что были две чеченские войны, и хреновая туча крови и позора, которые закончились тем, что Чечня победила в Чеченской войне, фактически. Потому что в Чечне нету российской власти. Да? Никакого восстановления федеральной вертикали, если помните, чеченого порядка, откупились тем, что дали просто этому хану во владение. Военные ненавидят Кадырова. И вот когда Путина не будет, то фактически неизбежно что-то дальше этот сюжет Ермоловский, практически неизбежен. Да?
0: То есть это такая пороховая бочка, на которой Разумеется, это
1: пороховая бочка, потому что никаких законов, никаких законов нету, а есть точка ли, личные уголовные гарантии. Потому что это все уголовники, напомню. Легитимности у Путина нет никакой, уже давно, после обнуления. Он просто пахан. Это пахан большой территории, крышует пахана на, на так сказать, маленькой территории. Он ему отдал ну, Солнцевские, Ивантеевские, понимаете, этот район твой, а этот мой. Вот и все. Только в масштабе, в масштабе России. И как бы формально есть какие-то бейджики. Но, впрочем, у бандитов тоже появились бейджики. Они тоже все стали депутатами, как мы знаем, да, э -э, губернаторами и так далее. То есть это. А вы смотрите, э -э -э -путин,
0: Путин, Путин разведчик, да, сотрудник спецслужб в прошлом. Какой если можно сказать.
1: Айда, айда, побойтесь бога, не обижайте. Рихарда Зорги и Абеля. Не надо, не надо Штирлица обижать. Хорошо, человек, разбить.
0: который относился к этим органам, давайте так это назовем.
1: Никаким органом он... он... Первый отдел, вершина его карьеры, это первый отдел, блин, в Государственном университете. Чтобы студенты-педагоги стучали друг на друга. Он нас обист. Это совсем другое. Он нас обист. Послушайте, если вы хотите узнать, что разведчики думают про Путина, спросите у Кондаурова Алексея. Ну, или еще у кого-нибудь. Ладно, вернулись к теме. Так что так что наша Саби? Э,
0: ну, все, вопрос тогда снят. Я, я хотел спросить: что, собственно, чекисты э, как вот они с бандитами-то стыкуются, как, почему они Легко. идут на сотрудничество? Как? Сейчас понятно
1: все. Как? А Барсуков Кумарин? А Барсуков Кумарин? С всем же Путиным? Да. По Нет, это классическое сращивание, да, чекисты, с бандитами. Это давно уже. Противоречий Классово, нет. Никаких противоречий. Он у нас той же подворотный. Только сделал карьеру. Только один сделал карьеру через криминальные структуры, да? Долго шел, да? А этот сделал карьеру через школу КГБ. Вот и все. Вот и все. Это все криминал. Это все криминал. Просто существующий немножко по-разному. Там есть уже детали, подробности. Но сознание совершенно криминальное. Mm -hmm. Поэтому они так хорошо понимают друг друга. Поэтому они в таком дивном симбиозе существуют.
0: Виктор Анатольевич, буквально полторы минутки рекламная пауза, но, знаете, очень важная книга, shop.diletant.media, почему важная? «Политические дела из истории России». В российской истории было множество посягательств на власть, от отдельных покушений до масштабных восстаний сотрясавших страну. А за ними стояли разные люди. Одними одним двигала жажда власти, другими – политические идеи, а третьими – отчаяние и стремление к справедливости. Вот об этом и книга. «Бунтари и мятежники. Политические дела из истории России». Книга рассказывает истории 20 таких дел, которые стали для страны наиболее знаковыми. Книга продается в книжном магазине shop.dilletant.media всем, кто покупает. Спасибо вам большое. Это помогает нам работать и позволяет вот ежедневно вещать для вас. Виктор Анатольевич, хорошо, Вот как долго система-то может функционировать, основываясь на понятиях?
1: Ну, понимаете, какая штука? Вы же видим, не система. Ну, хотя, да, у, у Горбатова в Малине, в Сокольниках тоже система, конечно. Можно назовем, назовем это системы, да, для... Для простоты. Да, система, сколько угодно может функционировать. Дальше есть такая штука, как народ. И понятие, до какой степени уголовный, это очень, вот это самый тяжелый вопрос. До какой степени уголовные, блатные, низовые понятия являются, собственно говоря, народными? Очень тяжелый вопрос. Мы видим, что никаких особенных массовых а, политических протестов нет. Да? Мы видим, что миллионы людей готовы существовать просто по понятиям. Как э, замечательно сформулировал наш коллега Михаил Шевелев, да? вот главный вопрос сегодня, завести какое-никакое государство на территории этой, или так переживем просто на территории. Пока что, констатируем, в России было государство, было советское государство с так сказать, преступной, но очень сильной идеологии. Потом появилось российское государство с прекрасной идеологией, либеральной, но очень слабая, да, очень слабая, которая скатилась в, в тоталитарную идеологию. Сегодня можно констатировать, что просто территория, распад, просто есть огромная территория, в которой люди как-то живут, выживают. А территория в правовом отношении отрезанной ломоть от мира, отрезанный ломоть. Причем, повторяю, на юге там есть, допустим, Иран с сильнейшей идеологией, не будем обсуждать ее правовые основы, есть Китай с сильнейшей национальными традициями подавления свободы, но это все-таки система. Да? Система, а не просто гуляй поле. Вот вопрос, главный вопрос, до какой степени вот сегодняшняя, сегодняшний убогий статус России, то есть просто территорий не где-то да западнее Китая восточнее, восточнее значит западнее восточнее, восточнее Европы западнее Китая севернее Ирана да вот есть там разные идеологии а тут просто огромный кусок территории лежит и на этой территории живет там условно говоря 140-150 миллионов человек вот до какой степени населению действительно по барабану вообще попытка хоть что-то как то самоорганизоваться. Это ключевое. Нет, почему
0: организация ведь есть, Виктор Анатольевич? Вот по какому принципу этот пресловутый договор между обществом и государством, как я его вижу? Государство предлагает тебе работать, добиваться успехов, но главное быть лояльным, да делать что иногда тебе говорят, и все тебя никто не тронет. Это нарушение совершил. Ну и ладно.
1: Ай да, это. Главное не высыпай договор. Это устаревший договор. Это хороший договор при 106 долларах за баррель. Это совершенно устраивало население при 106 долларах за баррель. Когда это и, и договор с элитой, элите можно воровать, населению можно понемножечку богатеть да, на этой ренте нефтяной. Да, главное, значит, мы тут рулим, вы, нас, вы, нас, вы нам не мешаете рулить, вы нас оставляете у власти, а дальше там, пожалуйста, богатеете там как-то и так далее. Но это было хорошо при 160 долларах за баррель, при инвестициях, при открытом мире, при том, что можно было внутри устраивать Узбекистан и при этом входить, быть частью мировой экономики. Это, в общем, всех устраивало. У населения Анталия, ипотеки, иномарки, да, и никогда так богато не жили, как при жирных нулевых начальных годах, у элиты... Возможность быть вписанными в мировой, в мировой бизнес, быть миллиардерами и жить в Лондонах-Цюрихах да, и Майамах, но при этом да, расплачиваться только тем, что ну, согласились, что Путин, Путин может там что угодно делать, там, ломать руки-ноги несогласным в России. Но сегодня никакого консенсуса нет. Смерти Путина физической, политической, главного, политической физически он никого не волнует, кроме нескольких человек. Политической смерти Путина ждут очень многие элиты. Огромное количество бизнес-элит и силовой элиты. Собственно, только все те, кто прямо не, за, не, не скованы с ним одной цепью, кто не пойдет на одну скамью подсудимых с ним, с ним ну там 10-15 человек, которым уже поздно пить боржоми. Да? А остальные с нетерпением ждут, чтобы, чтобы Путин исчез, так они же в таком случае
0: потеряют последнее, что осталось. Куда им бежать? Туда их не пустят? И здесь, если все развалится, они вообще все потеряли? А их
1: пустят, если как раз они, они как раз и будут, они как раз и появятся. Вот эти вот условный Мишустин, условный Собянин, безусловный Абрамович, Фридман Авин, да? То есть люди, которые прямо не замараны кровью и у которых есть куда выйти из этой системы. Набиулина с Силуяновым будут объяснять, что они изо всех сил просто. Ну, они что, экономисты, они просто сделали так, чтобы народ не вымер с голоду. Они все мечтают, чтобы исчез Путин, конечно, кроме Шойгу и еще нескольких упырей, которые пойдут по одной статье да, на, на, одну, на одну скамью подсудимых, если доживут. Ну, Кадыров, понятно, Пригожин. А понятно. Сила как
0: раз у них. силы как раз у них. А да, не у этом в,
1: этом, в этом и дело. В этом и дело, что сила у них. Но это, это связано с успехами, степень силы связана с продв... скоростью продвижения украинской армии, с возра... со сроком возвращения Крыма, да? с экономикой России. В какой момент голова в тумбочке путинская, в какой момент сдать Путина окажется, окажется менее опасным, чем продолжать быть при нем? Вот вопрос, вот весь вопрос в сроке. Когда эта вот капля японская, вот эта японская палка, которая я часто говорит, капает вода, капает, капает, в какой-то момент палка переворачивается. Черт, на какой капле. Я не профессор Соловей, чтобы вам назвать дату. Да? Значит, Но в какой-то момент это может, по крайней мере, может случиться. Худшее, я повторяю, худшее, что может случиться с Россией, вот для России худшее, это как раз статус-кво. Потому что это означает только гниение, никакого развития при Путине или его любом наследнике быть не может. То есть если все фиксируется статус-кво, что вот есть вот такая Россия, которая закупоривается, выброшенная вон из всех, да, из всех, так сказать, мировых, да, из всякого мирового сообщества. Ну такой вот Иран, да, закупоренный со всех сторон, или Северная Корея, или Туркменистан. Ну, может существовать страна? Да, конечно, может. Конечно, как-то проживет. Конечно, как-то проживут те, кто останутся. Ну, кто-то уедет, если отпустит, кто-то маргинализируется, сопьется, договорится с собой. Как-то можно жить. Конечно, только это конец цивилизации. Он растянут будет на десятилетия, конечно, это просто будет выкачиваться воздух. Потому что, да. А дальше вопрос идентификации. Вы знаете, очень интересно. В Париже общался немножечко, ну так, шапочное э, знакомство. Иранцы в Париже предпочитают называть себя персами. Понимаете? Это очень любопытная вещь.
0: Но То беженцы есть... вы имеете в виду,
1: собственно. Да, 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 да. То есть интеллигенты, иранские интеллигенты, они не, не хотят ассоциировать себя с государством преступным, в котором вешают людей, да, с Хамини и всей этой бандой. Они, да, это огромная древняя нация, которая настаивает на том, что они вот огромная древняя нация. Но в Париже, ну не только в Париже, конечно, по всему миру. По всему миру. Вот что. И это то, что это одна одна из, так сказать, перспектив. Что какое-то ну количество, вот... какое-то количество, да, лет пройдет, если в России закупорится политически, да, вот в своих границах и останется угрюмо догнивать в своем имперском самосознании, да, то ну, те, кто уедут, да, будут. Будут книжные полки вот эти, да, будет Пушкин, Чехов.
0: Так это уже Будут происходит. Память, Мы даже русской... видим, видим этот флаг, символ уже какой-то есть, вокруг которого да. объединяется. Да. Но, Виктор Анатольевич, а вы знаете, вот, вот же что, Михаил Ходорковский, он же поддержал Пригожина, видимо, подумал, что последняя капля уже на подходе, и палка перевернется скоро. А, вот это вот как... Как вы к этому выступили?
1: Я, я, в... я не в восторге от этой поддержки. Я полагаю, что э, поддерживать бандита не надо ни в каком случае. Я полагаю, что всякая, э, всякий контракт с дьяволом в пользу дьявола. И мне кажется, это ошибка. Мне кажется, это ошибка, Михаил Борисович. Вот э, 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 такой Ну, скажем так, это опять, опять старый разговор. Об этике, да, об этике и целесообразности. Это ведь, с одной стороны, Ходорковский, с другой стороны, если вспомнить, Чубайс, что этика может подождать ради решения, э, тактического решения сегодняшних задач. Но потом выясняется, что на, в длинную прав Сахаров, который утверждал, что надо поступать нравственно, что нравственность эффективна, но рабствость эффективно, но она эффективна на длинной дистанции. На короткой очень большой соблазн, как Остап Бендер, своровать ладью, понимаете? Потому что когда ты своруешь ладью, то вот в этой партии у тебя позиция резко улучшится. Только потом тебе будут надевать шахматную доску на голову. Только потом с тобой никто играть не будет. Поэтому в длинную этически совершенные решения, а в длинную, они эффективны. Это, так сказать, логика Андрея Дмитриевича Сахарова. И я приверженец этой, этой логике. А надежда на то, что руками Пригожина удастся сдвинуть это, ну, да, на самом деле вы же понимаете, что там самый популярный мем этого дня был про жабу и гадюку. И, конечно, пускай они наносят друг другу максимальный сексуальный, Жаба с гадюкой, да, дай им Бог здоровья. Но а, а, надо просто понимать а, цену на местности. Цену на местности. А, бандитская власть, ну, помогать, помогать бандитам прийти к власти, это занятие, мне кажется, очень рискованное. В том числе просто рискованное для людей, повторяю, просто для людей. Но логику, логику, Михаил Борисович, я понимаю, но мне эта логика кажется в длинную, ошибочную, в короткую. Да, работает. Но, понимаете, в, в длинную, длинную,
0: а вот сколько, сколько в длинную? Это, это как добро всегда побеждает зло. Ну да, а когда-то оно зло победит. Через 70 лет, может быть. Ну и вот как вот в истории нашей страны.
1: Если бы у меня была борода достаточно длины, чтобы я мог выдернуть, как старик Катабыч, так сказать, да, оттуда волосок и трав тебе и что-нибудь вам сделать и нам, за одно да? я бы это конечно сделал никаких гарантий нету. есть только общие принципы и мы можем только э, мы, мы можем только опираться на общие соображения никаких дат никаких гарантий ничего этого нет э, давайте снова напоследок просто констатируем в какой точке мы находимся мы находимся с 24 числа резко очевидно что очень важно очевидно для всех как мне кажется ускорилась ускорился процесс распада Ясно, что никакой единой э, системы вот этого Путина условного, да, как это было раньше. Вот есть Путин, большой, страшный, ужасный Путин, да, злой, но мощный, нет этого ничего, да. Есть э, несколько силовых, э, силовых структур, которые находятся в неприверивой гибельной вражде друг с другом. Путин у которой, который находится и существует только в качестве противовеса. Ничего другого. То есть он просто балансирует налево-направо. Да? Путин, которого ненавидит за предательство Шойгу с Герасимовым, Путин, которого в гробу видал Пригожин. Да? И Кадыров при первой возможности да, сдадут. Все его сдадут при первой возможности. И никакого парламента не будет, ничего. Никто не шелохнется. И Путин это прекрасно понимает. И мне кажется, что э, сильно ускорилась в очередной раз. Вот война, вот скажем так, после 24 февраля прошлого года, 24 июня этого года довольно сильно ускорила процесс, процесс распада. А, мне так кажется. Другое дело, что, повторяю, там, ну, ты десятки вариантов у истории, но ощущение, что все э, ускорилось и что мы ну, в ближайшем обозримом будущем увидим заметные перемены пейзажа. Это, конечно, сильно завязано на э, скорость военного поражения России. Дальше там есть вполне драматические возможности развязки. Мы понимаем, что мы имеем дело с бандитами, с ядерным оружием, с возможностью техногенных катастроф и так далее, и так далее. Но просто вот так вот, э, то есть процесс гниения такой, что он, это не, он, он уже идет он уже идет и он во что-то перельется. Он, это не статичная ситуация. Вот повторяю, многие годы была статичная ситуация. И даже в каком-то смысле 23 февраля да, была статичная ситуация. И этот распад мог длиться десятилетиями. Но после нападения на Украину и вот всего, что последовало, ситуация явно не статичная. Это я говорю сейчас поощ... только ощущениями. У меня нет никакой, как вы понимаете, никаких инсайдов, чтобы я вам на ухо сказал шепотом для телезрителей по секрету, что вот что-то случится. Но ощущение, что поползло с гораздо большей скоростью этот процесс гниения. Они слишком сильно друг друга ненавидят для того, чтобы всё... сохранить статус кво В ближайшее время, я думаю, до Нового года, может быть, Оптимисты говорят, что до Нового года мы увидим какие-то перемены в пейзажах. Никакой дании не будет с Норвегией, но это будут заметные, я думаю, я а,
0: да, у нас, у нас мало времени осталось, поэтому это тоже вот важно. Гайки-то закрутят э, в низах, как вы считаете, что сейчас? Чего ждать? А что, и,
1: что, что еще им остается? Да? Только, только бомбить Краматорск, да, только э, поймите энергия, раздражение, ненависть что он может? Вот поставьте себя на, на их место. Что он может?
0: Загнанный он может, в угол ну, хулиган.
1: Загнанный в угол. Он ничего не может сделать. У, Украину он может только шантажировать кровью, только просто, просто убивать людей. Да? А, Пригожину он тронуть не может, потому что это завязано на войне с Украиной. Если он расшматит армию Пригожину уголовную, то значит это, это, это приблизит поражение на фронте. У него ситуация Цуксванга. Поэтому и все, что он может, это за пределами этой шахматной доски, просто. Там, да, 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 да. Все, да, и пытать.
0: Будем наблюдать, как говорит Алексей Венедиктов. Да. Писатель Виктор Шендерович сегодня был персонально вашим. Меня зовут Айдар Ахмазиев, Виктор Анатольевич, спасибо большое. Спасибо, а, да, спасибо. Пос после нас в программе особое мнение Максим Кац, поэтому никуда не переключайтесь. До свидания.